0: y fans! Antes de que empecemos con el cuento de hoy, tenemos una gran noticia que daros. sí, 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 bueno, bueno, Miss Pettingly, si también está usted hoy por aquí Y Fresi también está súper nerviosa Ay, yo creo que estoy un poco triste, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, Brownie, espera que vamos a contarle a nuestros amigos Por qué estamos tan contentos y por qué tú estás un poquito triste Bueno, amiguitos, gran noticia Desde hoy ya podéis hacer todos la pre del primer cuento de Hada de Fresa Se titula Hada de Fresa el hada que nació sin alas. Y es un cuento súper especial, súper especial, donde descubriréis cómo nací, cómo era yo de bebé, cómo conocí a Fresi y a Frosty. Chiquilla, por eso estoy yo tan triste, porque es que en ese cuento no cuentas cómo me conociste a mí, ¿sabes? Bueno, Brownie, pero eso será parte de otro cuento. Lo cierto es que yo lo he visto y el cuento es tan bonito, tan divertido, que me da una rabia no está en él. Bueno, bueno, no se lo desveles todo a nuestros amiguitos. y fans, papis y mamis, lo dicho, ya podéis hacer la pre-reserva del cuento y así lo recibiréis en vuestra casa. Los primerísimos, creo que los primeros ejemplares llegan como la primera semana de abril. A todos los peques os va a encantar porque es una historia muy divertida y muy bonita y a todos los papis creo que os va a servir un montón porque además al final eh, pues hay una pequeña guía para el acompañamiento emocional de los peques y para ayudaros un poco a, a hablar sobre cosas que ocurren en el cuento y establecer una comunicación más chula con vuestros hijos e hijas. Así es que espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado al escribirlo para a vosotros. Y vais a ver qué ilustraciones tan, tan bonitas hay dentro. Y, 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 y también vais a ver cómo so, soy yo. Bueno, cómo, cómo era de
1: un poquito más, más
0: más pequeño. Sí, y también van a ver a Fresi y seguramente conozcan a mi abu frambuesa. Y a mí, a mí, a mí. No te olvides de mí, que soy la trota del cuento. Hombre, varita, claro que no me olvido de ti. Efectivamente, la varita tendrá un papel muy especial, pero para saber todo lo que ocurre, ya sabéis, podéis pre-reservarlo, ya, 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 ya. Bueno, pues vamos con el cuento de hoy que es súper divertido y se titula El superdetective Lupón y el caso del jarrón robado. Érase una vez un superdetective llamado Lupón. Se llamaba así porque siempre iba acompañado de una grandísima lupa para investigar y ver las huellas dactilares de los ladrones que cometían los robos. Se encargaba de las investigaciones más difíciles para encontrar a los culpables y que la policía pudiese arrestarlos y llevarles a prisión. ¿Y qué, 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 qué ha dicho la diferencia?
1: No me de nada. ¿Las huellas ¿Qué son las huellas dacti, dactilares? ¡Ay! Aquí tengo que venir yo otra vez a solucionar tu maravillosa ignorancia. Como me ha dicho unicornio de pacotilla. Ay, de verdad, es que siempre tengo que aguantar esta marisa virilla. no puedo más, ¿eh? Escucha, pequeño chucho. Una huella dactilar o dermatoglifo una impresión visible o moldeada que produce el contacto de las crestas capilares de un dedo de la mano sobre una superficie. Sí, ya como no te expliques mejor, no me he enterado de nada de nada, ¿eh? Los perrillos tenemos de eso, yo tengo huellas papilares de esas.
0: <risa> no, yo creo que no tienes huellas dactilares, Brownie. Las huellas dactilares son propias de los humanos. Los animales dejáis otro tipo de huellas. Pero bueno, sigamos con él, con el cuento que siempre me interrumpís y los Fressy fans están deseando escucharlo. A Lupón siempre le acompañaba su inseparable ayudante. Todos le llamaban Dante el Ayudante Parlante. Y ya os imaginaréis por qué. Pues sí, efectivamente el ayudante parlante no paraba de hablar en ningún momento. Hablaba mientras desayunaba, mientras iba en el coche, mientras se duchaba, mientras dormía...
1: ¡Uy, mira tú, ¡Cómo la fresí? ¡Que no la callo yo ni debajo del agua! ¡Qué carrete tiene
0: la tía! <coughs> excuse me, excuse me, Strawberry Fairy. So, um, did he speak English? Hablaba en in inglés también, ¿verdad? Ay, pues no me speak English. Me parece que este solo hablaba español. Debería ir a unas clases con usted. Excuse me, but I am telling you, we really need to do our stories in English. Ay, sí, 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 tiene usted razón, ¿eh? Tenemos que hacer nuestros cuentos en inglés. Ay, no, que entonces no me entero de nada. Pues por eso, Brownie, por eso los tenemos que hacer en inglés. La profesora Miss Pit English tiene razón. Yeah, I'm always right. Like, like Frasi, we are always right. Ay, que sí, que sí, que sí. Cómo me gusta, mira Miss Pit English. Venga, chicos, que perdemos el hilo. Bueno, pues lo he dicho. Que el ayudante parlante Dante pues hablaba muchísimo. Un día les encargaron investigar un caso muy difícil. Aparentemente, un ladrón había robado un valiosísimo jarrón en la mansión de los duques de Brighton. El superdetective Lupón y su ayudante parlante se montaron en el coche en dirección de aquel secreto lugar. De camino Dante no paró de hablar durante todo el trayecto
1: detective Lupón, detective Lupón, ¿dónde dice usted que está entonces esa mansión? ¿Y, ¿Y cuánto vamos a tardar en llegar? Ay, me pregunto lo que encontraremos allí. Uf, ¿y dicen que ese jarrón costaba como un millón de euros? Madre mía, pues yo le regalé un jarrón de esos a mi abuela y me costó cinco euros. No sé dónde compran los duques de Brighton. Ay, ¿y, y, ¿y qué vamos a hacer si se nos pincha una rueda por el camino? ¿A qué hora regresaremos a la
0: ciudad? Es que he dejado puesta una lavadora y no sé qué va a ocurrir. Y así siguió hablando y hablando. La carretera les llevaba a un lugar muy lejano, donde los árboles eran tan altos y frondos que apenas dejaban pasar la luz del día. Lupón conducía muy despacio entre la espesa niebla, cuando de repente pudieron ver la silueta de una gran casa que se levantaba entre aquellos árboles. Allí estaba la enorme mansión de los Brighton. Aparcaron el coche y mientras el ayudante parlante seguía haciendo preguntas al superdetective Lupón, llegaron hasta la puerta de la casa. Llamaron a la aldaba con tres golpes
1: ¿Que llamaron aquí qué? ¿Que llamaron a dónde? No tenían un timbre Ay, de verdad, Brownie Es que no te enteras de nada, de nada, de nada Menos mal que unicornio listísima vale por cinco Concretamente la aldaba Es una pieza de hierro o de bronce Que se pone en las puertas para llamar Golpeando con ella ah, ¿Y por qué no usan la mano o la pata? O, o, o lo que digo
0: yo, el timbre <risa> Brownie, pues porque así lo dice el cuento Bueno el caso es que abrió la puerta un viejo mayordomo que con voz ronca les dijo Buenas tardes. ¿Qué desean? Buenas tardes. Necesitaríamos hablar con los duques de Brighton, dijo el detective Lupón. Perfecto. Les avisaré. ¿Desean ustedes tomar un té? Sí, por favor. Dos tés con limón. El mayordomo les dejó en una gran habitación decorada con grandes y valiosos jarrones. Mientras tanto, Lupón observaba toda la estancia con detenimiento, buscando pruebas del delito. No encontró nada raro, salvo unos arañazos, en una esquina del precioso sofá de piel que se encontraba en la habitación. Al cabo de unos minutos, apareció de nuevo el mayordomo con una tetera de plata y unas tazas de porcelana china desde las que humeaba un aromático té. Mientras el ayudante parlante no paraba de hablar, aparecieron por fin el señor y la señora Brighton. Les saludaron y les contaron lo que había ocurrido. Al parecer, el día de la gran tormenta, los señores habían salido de casa para visitar a unos amigos. Llovía y llovía con mucha fuerza y hacía muchísimo viento. El mayordomo los acompañó hasta la puerta y se quedó solo en la mansión. Tras acompañarlos, subió a su habitación para descansar. Pero el mayordomo les comentó que tras unos minutos oyó un ruido muy grande en la planta de abajo. Descendió las escaleras aterrado pensando que algún ladrón había entrado en la casa, pero no vio a nadie. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que el carísimo jarrón que los Brighton habían heredado de sus abuelos no se encontraba en su lugar. Inmediatamente, el mayordomo salió corriendo hacia la comisaría de la policía. ...para contarles lo ocurrido. ¿Y por qué salió corriendo en mitad de la tormenta, hombre? que se sí, iba en papá? ¿Pero por qué no les llamó
1: por teléfono? ¿O por qué no llamó a los señores Brighton? ¿Y por qué no les mandó un WhatsApp? ¿O por qué no les hice un FaceTime? Yo no entiendo nada de este mayordomo, ¿eh? Ay, de verdad, pues porque el cuento transcurre en 1875. O sea, hace un porrón de años. Y hasta el año siguiente... En 1876 no fue cuando el inventor británico Graham Bell inventó el teléfono. ¿En serio? O sea que hasta ese año no había teléfono. Pero ¿y cómo podían vivir sin teléfono? ¿Y cómo vivían entonces sin ver nuestros vídeos? Y no había
0: móviles y no podían escuchar los cuentos de posca? Uy, pero qué rollazo, ¿no? ¡Ja, no, Brownie. La radio también se inventó mucho más tarde, como hacia el 1900. E internet no fue hasta mucho después. Uy, de verdad, qué rollo. Menos mal que nació hoy, de verdad. ¿Y quién les contaba los cuentos a esta gente? Pues de eso se encargaban los libros. Y los papás leían las historias, como van a hacer ahora muchos y fans con nuestro cuento. Vamos a leer un cuento de verdad, en papel. Ay, ay. Bueno, vale. Venga, pues sigue con el cuentecillo, a ver qué pasa la policía se presentó en la mansión de los Brighton y estuvo investigando, pero no encontraron el jarrón ni ninguna prueba que les condujese al culpable. Por eso, dejaron la investigación en manos del superdetective Lupón y su ayudante parlante. Mientras los duques de Brighton les contaban lo ocurrido a Dante y a Lupón, estos paseaban por las habitaciones de la mansión. Recorrieron varios salones, la cocina los aposentos de los duques, la habitación del mayordomo... En un momento que los duques les dejaron solos, el superdetective Lupón sacó su gran lupa y empezó a mirar con detenimiento todo lo que había alrededor de la casa. Dante, el ayudante parlante, tomaba las huellas dactilares en la zona de donde desapareció el jarrón. Hablaron con el mayordomo para que les ayudara a buscar algún sospechoso del delito, pero no encontraron ninguna información al respecto. Unos minutos más tarde reunieron a los duques de Brighton y al mayordomo en una de las salas de la casa. Y el superdetective Lupón les dijo con voz profunda. Una vez hechas las investigaciones pertinentes, mi ayudante y yo hemos llegado a una conclusión. «Díganos, por favor, señor Lupón, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha robado nuestro jarrón?» «Pues bien, el culpable del delito es el mayordomo. Les contaré cómo sucedieron los hechos y cómo he llegado a esta conclusión. Cuando he aparcado mi coche en el parking de su casa, encontré una pequeña caquita de un animalito junto al aparcamiento. «Pero si nosotros no tenemos ni perro, ni gato, ni ningún animal», dijo la duquesa Brighton. Señora, también analicé los arañazos que están en el sofá de piel que tienen usted en la sala del té. Más tarde, pude analizar con mi gran lupa que había pequeños pelos de animal sobre la alfombra de la entrada.
1: ¿Animales? Eso es rarísimo. Mi marido es alérgico a los
0: animales. No hemos tenido nunca ni un pez. Esto es lo que ocurrió, señora. La noche anterior a la tormenta, un gatito perdido llegó a la mansión para cobijarse porque esa noche fue muy fría también. Su mayordomo es muy amante de los gatos, aunque usted no lo sepa, pero también sabe que ustedes son alérgicos. Así es que recogió al pequeño menino y lo escondió en el sótano. ¡Ay, de verdad
1: que los duques! ¡Ni a qué ser alérgico a los gaticos! ¡Ay, con los ricos que están!
0: ¡Pero si tú no comes gatos, Brani. tú solo les asustas! ¡Ay, ya, pero ya me gustaría a mí comerme un gatico al horno! ¿Puedes por favor ser quiet, ¡Cállense por favor! The story is really, really interesting. Bueno, dejadme que continúe, que, que, que estamos descubriendo lo que ocurrió. El detective Lupón les dijo que la noche de la tormenta, cuando los duques se habían marchado, el mayordomo sacó al gatito del sótano. Y el gatito se paseó por toda la casa de mueble en mueble, hasta que sin querer. ¡Zas! Tiró el valioso jarrón al suelo. El mayordomo se asustó mucho, recogió los pedazos y los tiró a la basura. Para que ustedes, mis queridos duques, se pensaran que era un robo. El mayordomo reconoció que efectivamente todo había ocurrido como el detective y su ayudante habían dicho. Y una vez más, el detective Lupón y su ayudante Dante lograron resolver un nuevo y difícil caso. Ay, es que me parto de la risa. A
1: mí tonto, también me ha parecido muy, muy muy gracioso, por, porque en realidad han descubierto lo del gatito porque se había hecho una caquita.
0: Pues sí, Frosty. Fueron siguiendo las pistas y descubrieron lo que había ocurrido. Ay, de verdad, y nos va a contar otro día otra aventurilla del
1: de detective Lupongete este. Oye, ¿no podía tener detective Lupong, Un super perro...
0: Bueno, eso será parte de otra historia. Amiguitos, espero que os haya gustado un montón este cuento. Recordad que subimos cuentos los miércoles y los domingos. Espero vuestras ideas en Instagram y en Facebook. Papás y mamás, si queréis que les mande saluditos a vuestros peques, ya sabéis. Dejadme un mensajito en Instagram y podré enviarles unos saludos. Hoy le mando un besito muy especial a Blanca que tiene 5 años y que le encanta Brownie y me ha enviado un dibujo precioso. ¡Muchas gracias Blanca! Otro besito muy especial para Jana Ibarra que vive en Argentina. Otro besito para Jimena Fernández que tiene 5 años y tiene dos mejores amiguitas que se llaman Laura y Ángela. Otro besito muy especial para Valentina Barrera también de 5 añitos. Otro también para Catboy de 9 años, hmm, que me ha dicho su mami que dice algunas malas palabras y ese hábito hay que corregirlo, hay que decir palabras dulces. Y dulce se llama la niña a la que le mando el último besito del día. ¡Hola, dulce! Me escuchas desde México, ¿a que sí, preciosa? Un beso muy especial para ti y para tu mamá. Papás, mamás, si queréis apoyarme en la continuidad de este podcast, os agradecería un montón vuestra reseña y valoraciones en Apple Podcast. Y si me escucháis en iVox, pues vuestros comentarios y me gustas. Y compartid este podcast con vuestros amigos. ¡Nos escuchamos en el próximo cuento!